0: Hier ist Matt Mat, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ciao, ragazzi, buongiorno, herzlich willkommen in der 56. Episode Matt Mat, Blood and Beer, dem offiziellen Emil Bulls Podcast mit dem Christoph, Karl, Eugen, Guller sei Speiche er, El ton von Freidorf
1: und dem Stefan Millibald, der Karl A.K. Moik, Machine Gun, Murphy A.K. Tumble wie Giovanni was geht ab Leute, servus, schön. Dich zu hören,
0: mein lieber Machine Gun. Heute mal wieder eine Folge, die uns über eine sehr, sehr weite Entfernung trennt. Wir zeichnen hier über circa 1500 Kilometer, die du von mir entfernt bist, ja. auf. Du sitzt gerade im Moment auf Sizilien, in deiner Villa, genauer gesagt in Palermo.
1: Bella Sicilia. Wie ist es da? Erzähl. Sie, si. es ist herrlich, ja. Das stimmt, hast du schön gesagt. Darf ich
0: fragen, ganz, ganz frech. Ja. Kaum haben wir die ersten beiden Shows gespielt, muss ein Moik Machine Gun Murphy schon wieder in den Urlaub oder wie schaut's aus? Haben die dich so geschlaucht?
1: Ja, nicht nur die Shows, aber tatsächlich haben mich die Shows schon geschlaucht, nach so einer langen Zeit. Abstinenz von einer Bühne ist man das gar nicht mehr gewohnt und es war schon sehr anstrengend, aber hat er auch mega Bock gemacht.
0: Gehen gleich noch detaillierter auf diese ersten Shows ein, die wir tatsächlich wieder spielen durften, aber ich will dir jetzt auch mal hier eingangs einfach die Chance geben, ein bisschen zu erzählen, da kann kann ich mich mal zurücklegen und muss nicht immer plappern? Erzähl, wie ist dein Urlaub? Wo bist du? Was machst du genau? Und wie kommt es dazu?
1: Naja, ich habe so mal ähm, mit Freunden lose ausgemacht, dass wir über das Pfingstwochenende äh, verreisen ähm, wollten und dann hat der eine aber abgesagt und dann haben aber mein Nachbar, von dem wir auch schon viel erzählt haben, mir gesagt, nee, er muss jetzt Urlaub machen und ich habe dann auch in meinen Sommerkalender geschaut und habe festgestellt, eigentlich ist es auch tatsächlich so der einzige Zeitpunkt, wo das äh, auch guten Gewissens geht und dann haben wir das relativ spontan alles gemacht und haben hier ein, wirklich ein kleines, nettes Häuschen äh, uns rausgesucht. Ich habe es gerade eingangs
0: als deine eigene Villa gekauft. So, das bleibt doch dabei. <lacht> ja,
1: also im, wir haben uns da eine Villa gekauft. <lacht> du dir vor Jahren schon. <lacht> ja jetzt bist mal. du zum
0: ersten Mal da. <lacht> ja, absolut.
1: Ja, ja klar. Ich schaue es mir jetzt mal an. Und das ist so, ähm, ja, so 20 Minuten vom Palermo entfernt sage ich jetzt mal, aber so ein ganz kleines schönes Städtchen dabei, ein herrlicher Ausblick und wirklich äh, super und ich habe mir das schon so äh, jetzt die ganze Zeit gefragt, wieso musste ich so alt werden, um zum ersten Mal nach Sizilien zu fahren, So, das ist so geil hier, äh, entweder haben wir super Glück mit dem Wetter, weil auch jeder Sizilianer sagt zu uns so, oh Bella, keine Ahnung, Wetter halt, dass das Wetter so geil ist und so und so heiß und so für die Jahreszeit und schieß mich tot und ich sage, ja, es ist richtig heiß hier. Ja, und dann, dann natürlich die italienische Küche, da brauche ich dir ja nichts erzählen. Da sind wir beide sehr große Fans von und es ist herrlich. Ich ja. futter Calamari Fritti Pizza, Nudeln, alles rein, <lacht> Fisch, das ist echt äh, ganz cool.
0: Ja, man weiß ja, wenn, wenn ein moik an murphy Urlaub macht, dann lässt er sich nicht lumpen und du hast ja auch, ja, ich will mal sagen, relativ großkotzig in der letzten Amy Rock rockshow bei Radio Bob angekündigt, falls dich jemand diese Woche auf Sizilien antrifft und anspricht, <lacht> ja. sozusagen erkennt, ja. dann kriegt er Calamari-Fritti bis zum Abwinken, wie hast du es gesagt, auf deinen Nacken. Auf meinen Nacken, ähm, richtig. Wurdest du auf Sizilien schon erkannt, wurdest du angesprochen, gab es Treffen mit eventuellen calamari fritti schnorrern
1: Bis jetzt nicht, äh, deswegen Leute ranhalten. Wir gehen noch einmal essen, morgen Abend und ähm, da bin ich durchaus gewillt, die Calamari-Fritti-Sause <lacht> zu starten. Und was ich da so mache, wolltest du noch wissen. Ja, erzähl. Wir hängen eigentlich ziemlich viel rum, muss ich sagen. Ähm, der Vermieter hat uns eine Gitarre ausgeliehen, ist ganz nett. Aha. Und ja, und dann machen wir uns eigentlich nur Gedanken, was wir am Abend essen. Und haben natürlich <lacht> schon auch einen Sightseeing-Ausflug gemacht nach Palermo. Das ist eine geile Stadt, richtig geil. Also da okay, ja,
0: ich war selber auch noch nie auf Sizilien, also aber das machen wir mal zusammen. ich lass dich ja erst immer vorreisen ja. und dann ähm, der, der testest Vorurlaub du erst mal war. und dann sagst du mir Bescheid, genau, <lacht> wie es da war. Aber ich merke schon genau dein Ding: heißes Klima und geiles Essen. So Was will ist, man mehr. So
1: ist es. Guten Wein. Was immer mehr. Genau. Ja, und gestern Guten haben wir dann Wein, noch einen natürlich. Bootsausflug gemacht. das war auch ganz nett. Habe ich ein bisschen viel Sonne erwischt, glaube ich, obwohl ich mich fleißig eingeschmiert habe. Aber da auf so einem Boot entkommst ja. du der Sonne nicht.
0: Beschwer dich nicht hier Schiff. Ich weiß. Furchtbar. Ist beneidenswert, was du da immer machst und gefühlt bist, so seitdem wir diesen Podcast hier gemeinsam aufgezogen haben, ungefähr zum zehnten Mal <lacht> im Urlaub. Nicht.
1: Das müsste das Doch. vierte Mal
0: sein. Aber. Also mindestens so oft, wie du Onkel geworden bist. Wir hatten mich ein Vögelchen gezwitschert, ja. du bist ähm, zum Sage und Schreibe neunten Mal gestern, vorgestern, heute, Onkel geworden. Ja. Was ist denn los? Wir hatten glaube ich vor einem Jahr ungefähr in irgendeiner Podcast-Folge bist du zum achten Mal Onkel geworden, jetzt zum neunten Mal ja. und ähm, was ist in der familiären Legebatterie <lacht> schon wieder passiert?
1: Die geben Gas, meine Schwestern. Also alles, was ich versäume, <lacht> machen die so. Also deswegen brauche ich keine <lacht> eigenen Kinder, weil die neun von denen reichen für eh schon für zwei Leben. Ja, absolut. Also ja. da muss ich, nicht, muss ich nicht auch noch äh, ran. Also
0: wenn man dann als Onkel so die pauschalen 100 Euro pro
1: Neffe immer zu Weihnachten schenken muss, das summiert sich halt bei 9. Ja, aber ich habe den, ich bin ja da so ein bisschen. <lacht> Anders. Ich finde, die den Kindern von heute geht's eh viel zu gut. Ich schenke denen einfach nichts.
0: So, aber dann sich im Urlaub dann so gönnerhaft aufspielen und wenn man erkannt wird, dann ähm, hier Kalamari Fritti bis zum Abwinken spendieren. Hei, 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 aber der eigenen Familie da dann knausrig sein.
1: Ja, aber ja. ich würde den, wenn wenn sie vorbeikommen würden, würde ich ihnen auch Kalamari Fritti bis zum Abwinken äh, angedeihen. Ja, aber die würden dich nicht erkennen. <lacht> aber wie du sagst, wenn ich neunmal neun Weihnachtsgeschenke, neunmal Geburtstagsgeschenke, da bist du ein armer Mann. Ja, also ich habe von meinem Onkel immer, jetzt auch nicht mehr, aber ich habe immer ein Huni bekommen. Ja, das ist schon viel. Ist es viel? Ja, finde ich schon. Mein Onkel hat immer so für 50 Mark damals okay. uns Kinder beschenkt. Aber es war ein, Pfarr, ein armer Pfarrer. Der hatte nicht so viel Kohle.
0: Ja, ja mein Onkel ist Augearzt. Augearzt. Auge ja, da wo halt so Zyklopen immer hingehen. Kennst du die aus der griechischen Mythologie? Ja. Diese Riesen, Verstehe. die eben nur ein Auge in der Mitte der Stirn haben. Und daher gehen die natürlich zum Augearzt. Verstehe. Klar. Oh, der ist so schlecht. So gut ist er auch wieder. Wir haben es ja jetzt ja. eingangs schon angetießt. Wir haben tatsächlich nach 33 Monaten Zwangsabstinenz unsere ersten beiden Festivals wieder gespielt es ist kaum zu glauben und mhm. auch diese beiden Festivals wären fast oder hätten fast nicht stattfinden können und ich Stimmt. erzähle euch einfach mal warum es lag tatsächlich an mir weil ich Stratege habe es geschafft mich tatsächlich ja, kurz vor den ersten beiden Shows, sprich in der Woche vor den ersten beiden Shows noch mit Corona anzustecken. Und ich habe es jetzt wirklich drei Jahre geschafft, dieser Seuche zu entgehen und habe immer so Witze drüber gemacht. So, haha, mich erwischt es dann wahrscheinlich genau in der Woche vor den ersten Shows und ja, self-fulfilling prophecy oder wie man so schön sagt, genau so ist es dann passiert. Ich bin eines Morgens aufgewacht und mir ging es ganz, ganz komisch. Und ich wusste irgendwie direkt, was los ist. Hab sofort einen Test gemacht, der ist auch innerhalb von Sekunden angesprungen, war positiv. Ich glaube auch, ich weiß, wie ich es mir eingefangen habe. Weil da passt auch wirklich, der, ja, meine Warn-App hat auch genau an dem Tag dann im Nachhinein angeschlagen. Und zwar war es so ich habe ähm, ich war ja mittlerweile auch wirklich schon auf vielen Konzerten habe da immer bra brav Maske getragen habe mich wirklich versucht so gut wie möglich noch zu schützen und vernünftig zu sein und so weiter und dann war es so ähm, es mussten Handwerker in unser Studio die mussten da Fenster austauschen und ich habe mich bereit erklärt, die reinzulassen und ich habe mir dann gedacht, hey, wenn ich eh schon da bin und die hier werkeln, mache ich noch ein bisschen was im Studio, am Computer und war dann so mehr oder weniger drei, vier Stunden fünf Handwerkern in einem Raum und von der Inkubationszeit hat es dann auch genau gepasst, weil ich habe sonst an dem Tag auch, bin ich eigentlich niemand anderem begegnet und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Vorfall war, wo ich ja einfach vergessen habe oder einfach nicht dran
1: gedacht habe, einfach... Maske zu tragen, dummerweise. Ja, da, ich weiß noch, da war schönes Wetter. Die Fenster wurden ausgetauscht, heißt die ganze Zeit die Fenster offen. Ja, äh, nicht die ganze Zeit,
0: als die dann halt da drin wieder verkittet haben. Also sagen wir mal, die Fenster waren äh, 90 Prozent von der Arbeit, da waren die Fenster drin. Also das kann man jetzt okay. nicht sagen, dass da irgendwie frische Luft war. Ähm, ja, und dann hat natürlich, hat äh, habe ich ja gerade schon gesagt, auch genau von dem Tag, von dem Vorfall, meine Corona-Warn-App angeschlagen und ja habe ich es mir halt kurz davor noch auf ganz, ganz blöde Art und Weise eingefangen. Hätte aber auch nichts gebracht, wenn ich irgendeinen anderen hingeschickt hätte, weil wenn du es gemacht hättest, hättest du dich wahrscheinlich angesteckt. Ähm, angesteckt dann hätten wir ja. genau dieselbe Misere gehabt. Wir stecken da ja alle in einem Boot. Und dann war klar, dass es eine sehr, sehr knappe, Geschichte wird, weil tatsächlich ähm, mit den neuen Quarantäne-Vorgaben und so weiter war tatsächlich der Tag der Abfahrt zu den ersten beiden Festivals auch der erste Tag, an dem ich mich hätte freitesten können und ich habe dann natürlich jeden Tag irgendwie drei, vier Tests gemacht, ähm, die ersten Tage haben die wirklich alle... Bums, zack, angeschlagen und waren äh, eindeutig positiv und ich muss auch sagen, mir ging es auch die ersten zwei Tage richtig scheiße, also so mit allem, was da so dazugehört, hat dann aber relativ schnell auch nachgelassen und ähm, hatte dann einfach immer noch so ein, so ein Reizhusten, verstopfte Nase, aber Tests weiterhin positiv bis wirklich zum Abend vor dem Tag, an dem wir hätten losfahren müssen. Und dann hatte ich da tatsächlich einen negativen Schnelltest. Und das hat dann wirklich Hoffnung gegeben, dass wenn ich am nächsten Tag gleich in der Früh einen PCR-Test mache und das Ergebnis dann negativ sein sollte, dass wir losfahren können. War aber halt eine wirklich, wirklich, wirklich knappe Kiste. Und ich bin dann am nächsten Morgen... Gleich zum PCR-Test, habe mir da so einen Express-Test gekauft sozusagen, wo man dann sicher weiß, dass das Ergebnis auch noch am selben Tag kommt. Die haben ja auch garantiert, dass das bis 18 Uhr eben kommt und eigentlich hätte unser Bus schon um 17.30 Uhr, ähm, ich weiß gar nicht, wo der losfährt, aber losfahren müssen, damit der uns irgendwie pünktlich abholen kann eigentlich und ich ich habe halt immer gesagt, Herr Jungs, mein Testergebnis kann sein, dass das erst um 18 Uhr kommt. Ich gehe zwar davon aus, dass es irgendwann im Laufe des Tages vielleicht schon um 14, 15 Uhr oder so eintrudelt, aber 14, 15 Uhr war dann immer noch nichts da und ja, so ab 16 Uhr wurde ich dann so langsam ein bisschen nervös. Unser Manager hat mich auch die ganze Zeit irgendwie angerufen, unsere Crew war natürlich ähm, on hold, und alle schon in den Startlöchern. Ja, alle. ja. Und <lacht> alle äh, der Busfahrer Taschen. musste gebrieft werden, ob er jetzt überhaupt losfahren soll oder nicht, weil hier noch ein PCR-Test aussteht. Ja, und irgendwann war es dann tatsächlich 18 Uhr und es war noch kein Testergebnis da. Und so die allerletzte Chance, die ich ja jetzt noch gesehen habe, war, dass ich jetzt einfach nochmal zu dem Testzentrum hingehe und denen sage, so, hey, Leute, es ist jetzt nach 18 Uhr. Ähm, ich habe eigentlich die Garantie, beziehungsweise ich habe diesen Test ja extra bezahlt, damit ich garantiert bekomme, dass das Ergebnis noch kommt und dass ich denen eben erkläre, was davon abhängt, was da alles dranhängt an dem Ergebnis von diesem Test und ja, ich dachte, vielleicht ist halt irgendwo das Ergebnis im Labor verloren gegangen oder die können vielleicht noch mal kurz da im Labor anrufen und auf diese Probe da halt irgendwie hinweisen, damit wir irgendwie schnellstmöglich noch dieses Ergebnis bekommen. Und es war dann wirklich so, ich war gerade auf dem Weg zum Testergebnis und ich glaube so um 18.07 Uhr hat auf einmal eine E-Mail auf meinem Handy, ist eine E-Mail aufgeploppt und ja, ich habe die wirklich, ja ich würde fast sagen, zitternd geöffnet und da stand dann tatsächlich Testergebnis negativ und ja, ich habe einen Freudentanz gemacht, habe sofort ähm, unser Management angerufen und habe gesagt, ich bin negativ, alles auf go und ich war wirklich heilfroh, dass wir losfahren konnten und dass nicht wegen mir jetzt diese ganze Sache nach so langer Zeit die ersten beiden Shows abgeblasen werden mussten und man hat auch wirklich gemerkt, dass sich echt alle krass gefreut haben, dass wir doch losfahren waren.
1: Ja, war schon ein geiles Gefühl, wieder los zu rollen.
0: Das war einfach herrlich, also allein den Tourbus ja. einzuladen, dass die ganze Crew dann irgendwie kommt, dass man sich da wieder sieht und gemeinsam in diesen Bus einsteigt und ich habe es in der Radiosendung auch schon, wir haben ja auch schon in der Radiosendung drüber gesprochen, als ich so die Schwelle übertreten habe in den Nightliner hinein, habe ich wirklich kurz innegehalten, durchgeatmet und habe mir nur gedacht, wie geil ist es, ich kann es <lacht> einfach nicht glauben, dass wir jetzt gerade wieder in unseren Tourbus einsteigen und losfahren, um morgen zusammen unsere allererste Show nach so langer Zeit zu spielen. Das war wirklich, das war ein surreales Gefühl. Ähm, eigentlich normalerweise hätte ich gerne mit euch angestoßen. Du hast ja gleich aus dem Bandraum noch einen Jägermeister geholt und hast gesagt, den brauche ich heute.
1: <lacht> ich wollte es nur zum Desinfizieren, verstehst du? Ja,
0: alles klar, vielleicht zum Desinfizieren deiner Innenwände, weil so wie du krakeelt hast, das habe ich bis oben hin in meine Koje gehört. Hast du dich auf jeden Fall an dieser Flasche vergriffen. Ich konnte an dem Abend jedenfalls gar nichts mehr und bin schnurstracks in meine Koje, habe mir noch einen Film angeschaut. Hab dich, wie gesagt, irgendwie im Hintergrund noch ein bisschen krakehlen hören. Ich war überglücklich, erschöpft, erleichtert und bin ja mit dem Surren des Motors Ganz friedlich eingeschlafen. Weil ich muss schon sagen, mein Rendezvous mit Corona, das hat mich schon geschlaucht und ich wollte einfach nur noch pennen, um am nächsten Tag dann ja so fit wie möglich zu sein. Ja, das glaube ich. Fit ist wahrscheinlich das falsche Wort. Ich wollte einfach nur so anwesend wie möglich sein. Und zwar auf dem Crossover Mannheim Festival. Zusammen mit illustren Bands wie VP1, Doggy Dog, Clawfinger und den Guano Apes. Es war schön, die ganzen Leute ja eben nach so langer Zeit auch wieder zu sehen, da Festival-Luft zu schnuppern, in der Früh, aus dem Nightliner auszusteigen, in eine Containerdusche zu gehen, ein, <lacht> ja, ich weiß nicht, so, so ein Catering-Frühstück. Ein,
1: ähm, ein Spätzchen mit Dennis von den Apes zu halten, herrlich.
0: Stimmt, war glaube ich so der erste, den wir in der Früh <lacht> ja. gleich getroffen haben und jeder, der den kennt, weiß, mein lustiger Zeitgenosse, schräger, verrückter Vogel, höchst sympathisch und äh, immer ja. für ein, sagen wir mal, Sinnloses, dummes Dahergelaber zu haben. Das meine ich aber ja, komplett absolut. positiv. Ich auch. Das meine ich voll gern. Ja, absolut, absolut. Ja, dann haben wir tatsächlich irgendwann gespielt und <lacht> dann kam so die Stunde der Wahrheit. Und da frage ich dich, wie war für dich die erste Show nach, ja tatsächlich, also die erste festival nach 33 Monaten? Bühnenabstinenz.
1: Ja, es war ähm, ziemlich aufregend, ähm, aber ich muss sagen, ich war re relativ schnell wieder drin. So. Also mhm.
0: ich, Wer sonst? Das klingt für dich jetzt eigentlich relativ bescheiden. Ich habe gedacht, da kommt jetzt so: ja, es war. Natürlich geil, wie immer, als wäre ein Machine Gun Murphy nie weg gewesen.
1: Ich habe mich jetzt noch nicht so viel bewegt wieder, das hat aber andere Gründe, haben wir auch schon drüber geredet, wegen meinem scheiß Bandscheibenvorfall und so. Aber und, ähm, ah, dafür sahst du ganz
0: ja, agil aus, muss ich sagen.
1: Der, der beschäftigt mich ja immer noch und den habe ich aber da voll vergessen und ich hatte auch so ein bisschen Schiss, dass mich das beim Spielen beeinflusst, aber... ja. Wie gesagt, ähm, da war ich dann auch super erleichtert, dass ich äh, da habe ich dann so in der Mitte des Konzerts mal dran gedacht und so, ach oh geil, ist ja überhaupt nichts, also es geht alles wunderbar ja. und deswegen konnte ich das eigentlich schon genießen. Ähm, Klar, also ich meine, wir haben ja schon erwähnt, dass wir einen neuen Wasser im Moment haben und so. Da hat man natürlich ein Ohrchen drauf, wie der so performt und so. <lacht> ähm, aber Passi hat das super gemacht.
0: Absolut, also finde ich auch. Also der ja. Passi hat das wirklich weltklasse gemacht. Aber natürlich war es für uns schon tragisch, zum ersten Mal ohne Jamie auf der Bühne zu stehen. Wir haben euch ja im letzten Podcast erzählt, dass Jamies derzeitiger Gesundheitszustand es ihm nicht erlaubt, im Moment Shows mit uns zu spielen und er einfach Zeit braucht, um ja, um sich um seine Gesundheit zu kümmern. Und so war jetzt eben auch, ja, das noch nochmal so eine besonders aufregende Sache, dass man eben nach so langer Zeit mit einem neuen Mann am Bass da auch die erste Show bestreiten muss. Als wäre es nicht schon aufregend genug. <lacht> so. Und dann komme ich irgendwie auch gerade noch aus Corona irgendwie raus. Und ja, ich muss da schon sagen, also ich habe mich so beim Einsingen sehr, sehr gut gefühlt, habe dann aber so direkt auf der Bühne, gleich eigentlich beim ersten Song gemerkt, so Hui, Holla, die Waldfee, ich bin von Corona noch ganz schön mürbe. Also ich habe mhm. direkt gemerkt, so in dem Moment, wo ich ähm, mich bewegt habe und so, dass ähm, die Puste noch fehlt und mhm. dass diese blöde Infektion in letzter Sekunde sozusagen ähm, mich schon dahingerafft hat und dass ich konditionell noch lang nicht da bin, äh, wo ich eigentlich für so eine Show irgendwie sein muss. Und es war für mich tatsächlich, diese Show war wirklich ein Kampf und ich habe das auch im Voraus völlig unterschätzt und dachte so, ja easy, ich gehe da jetzt hoch und ähm, mache das einfach wie in den Proben, da hat ja alles super geklappt, aber hey, nach dieser Infektion habe ich echt gemerkt, scheiße, also das macht schon was mit dem Körper, auch im Nachhinein und ich kann es auch echt nochmal jedem ans Herz legen, versucht euch wirklich vor der Scheiße zu schützen, es kann jeden wirklich aus dem Nichts überall immer noch erwischen und man braucht es einfach nicht. Es ist einfach nicht geil. Und ich habe jetzt auch heute, zwei Wochen später, immer noch so ein scheiß Reizhusten und eine belegte Nase. Und ähm, ist auch so, ich, ich merke dass ich noch nicht wieder volle Power habe. Und ich bin froh, dass ich jetzt bis zur nächsten Show auf dem Full Force, da sind wir glaube ich am 25.06., noch ein bisschen Zeit zur Regeneration habe.
1: Und, aber ich muss dir sagen, du klingst schon wieder taufrisch. Also deine Stimme ist viel, viel besser. Ja, das ist schon noch alles so ein bisschen belegt und kratzig, aber die Stimme an
0: sich ist gar nicht so das Hauptproblem, sondern einfach die Lunge und die Power. Und wenn deine Lunge deinen Stimmmuskel nicht mit genügend Power und Sauerstoff versorgen kann, dann ja, dann hast du ein Problem. Und das hatte ich definitiv da bei dieser ersten Show. Und ich spür's auch einfach. Immer noch, dass das ja noch nicht so wirklich wieder bei 100% ist. Aber es ging zum Beispiel auf der zweiten Show, die wir dann am nächsten Tag gespielt haben, schon wesentlich besser. Also auch noch weit entfernt von perfekt, aber viel, viel besser als in Mannheim. Zum Singen brauche ich einfach meine volle Power. Und wenn ich die nicht habe, dann, äh, keine Ahnung, dann äh, wird es eklig. Wir aber... Wie gesagt, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit zum Regenerieren und bis zum Force wird das hoffentlich alles wieder ähm, gut sein. Mhm. Ähm, Nochmal zur ersten Show zurück war trotzdem, also obwohl ich so kämpfen musste, war ich trotzdem überglücklich, dass ich wieder auf der Bühne stand, da Leute zu sehen, die ähm, da unten abfeiern, auch viele bekannte Gesichter in den ersten Reihen mal wieder zu sehen, ganz ganz toll und hat Spaß gemacht, obwohl ich leiden musste. Ich habe von dem Tag dann gar nicht mehr viel mitgekriegt, weil ich mich eigentlich direkt nach der Show wieder ähm, ins Bett bzw. in Nightliner verzupft habe und einfach nur gechillt habe. Ich weiß noch, ich habe dich gefragt, wie es wie es dir bei der Show ging, eben wegen deinem Bandscheibenvorfall. Und dann hast du noch zu mir gesagt, hey, es war voll geil während der Show, war einfach überhaupt nichts. Da habe ich mir ja. nur gedacht, voll geil. Moik Murphy gehört einfach auf die Bühne, weil nur auf der Bühne Fühlt er sich wohl und wird von seinen Schmerzen befreit. Deswegen, ähm, ja. keine Ahnung, so viele Shows wie möglich einfach spielen, dann heilst du von ganz automatisch. Habt ihr ja. an dem Abend noch irgendwas äh, Tolles? Nee, erlebt? weil
1: ich hab's halt, dadurch, dass ich halt nicht gemerkt habe, habe ich dann doch, glaube ich, ein bisschen zu viel gebankt. Oh, okay. Und, ja. ähm, dann ging es mir, nach der Show ging mir eigentlich richtig scheiße, muss ich sagen.
0: Dann. Oh, tatsächlich, okay. Das ja, stimmt, ja, du bist auch relativ bald ins Bett dann, ja?
1: Ja, also sowas ist in den letzten 25 Jahren, glaube ich, also so gut wie nie passiert, wenn wir mit dem Nightliner unterwegs waren, dass ich kein Bier getrunken habe nach der Show <lacht> oder während der Show. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, das ist echt krass. Ich habe auch das ganze Wochenende keinen Schluck Bier, beziehungsweise irgendeine Art von Alkohol getrunken, weil da mein Körper einfach noch gesagt hat, hey, das geht einfach nicht. Also ich konnte, ja. auch wenn ich dran gedacht habe, hab hat der Körper gesagt, nö, nein, ähm, das darfst du jetzt noch nicht. Und sogar, obwohl wir dann am nächsten Tag in Zipf gespielt haben, das ist da, wo in Österreich das Bier herkommt, nämlich in der Zipferbrauerei, die haben da ein Festival veranstaltet, obwohl wir in der Früh aufgewacht sind, aus dem Nightliner geschaut haben und um uns herum tausende Kästen von Bier standen. War an Bier trinken bei mir nicht zu denken. Ich bin in der Früh dann aus dem Nightliner raus. Es war wieder der erste Mensch, den ich gesehen habe, war tatsächlich wieder der Dennis von den Apes, der schon mit der Kanne am Hals in Früh. naja, sag Früh für einen Musiker mittags um elf oder zwölf, hat der sich schon wieder ähm, die ersten Kolben reingeballert und hat sich's sich da gut gehen lassen. Und ich habe mir nur gedacht, so wow, krass, Hätte ich jetzt irgendwie das ist halt noch hart. wahrscheinlich auch so gemacht, aber geht einfach noch nicht.
1: Nee, das ging auf keinen Fall. Vor allem hatten wir auch so eine späte Spielzeit, <lacht> da wären wir rabenvoll gewesen, wenn wir da schon um 12 Uhr mittags angefangen hätten. Vor allem, weil ich kann nicht immer aufhören. Ein Bierchen und dann ist 10 Bierchen,
0: 20. Ja, es war ein langer Tag dort, wir sind in der Früh angekommen Mussten den ganzen Tag dort verbringen. Durften, das war voll schön. Ja, durften, ja, ja wollte ich gerade sagen. Ähm, und haben dann erst um 1.15 Uhr nachts Showtime gehabt. Das heißt, wir mussten da ja über 14 Stunden uns irgendwie die Zeit totschlagen, was da aber sehr gut ging, weil das war wirklich alles sehr, sehr nett organisiert, es gab ein, ein Restaurant, was an die Brauerei angeschlossen war, wo man eigentlich den ganzen Tag à la carte fressen konnte. Ich glaube, unsere Crew hat den ganzen Tag dort nur gefressen. Ja. nur. Und ich kann leider vor der Show immer nicht so viel essen, deswegen habe ich nur einmal gegessen, war aber sehr, sehr lecker. Und ansonsten habe ich mir die Zeit, ja totgeschlagen oder vertrieben, ähm, zumeist im Bus, ich liebe es ja eigentlich den ganzen Tag oben in der Nightliner Lounge zu sitzen, zu chillen, Mucke zu hören, Filme zu schauen, so alles, für was ich sonst eigentlich gar nicht so wirklich Zeit habe, weil ich die ganze Zeit irgendwie am Hasseln und Werkeln bin, beziehungsweise halt irgendwo im Biergarten sitze. Ja, dann hat mich der Passi, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu seiner Social-Media-Marionette auserkoren. Ich glaube, seine erste Amtshandlung war es erstmal, unsere Social-Media-Kanäle auf Vordermann zu bringen und uns sogar einen TikTok-Account anzulegen. Und ich habe nur gesagt, Digga, mach einfach... Mit mir, was du willst. Ich bin deine Marionette. Und so musste ich für den Passi da so ein paar Videos aufnehmen, die er dann irgendwie auf Social Media hochgeladen hat, weil er einfach gesagt hat, hey Jungs, euer Social Media läuft so scheiße. Das müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen nach oben petern und wir hatten das Thema, gerade das Thema TikTok ja hier schon mal im Podcast und wir haben da ja gefragt, ob wir als Band auch mal so einen TikTok-Kanal machen sollen und ähm, ja, da war eigentlich eher so die Response, dass die Leute gesagt haben, nee, macht es nicht, das ist total peinlich, aber mein Gott, wir sind in diesem Business sowieso die Konkubinen Satans, deswegen scheiß drauf. Und außerdem habe ich gesehen, dass tatsächlich die Donuts mittlerweile auch einen TikTok-Kanal haben. Und hey, wenn die das dürfen, dann dürfen wir das auch. Wir haben noch keine Ahnung, was da so in Zukunft passieren wird. Aber wir haben, glaube ich, schon fast 100 Follower. Also, wenn ihr ganz vorne dabei sein wollt, dann folgt uns jetzt auch auf TikTok. Also echt, ich hätte nie gedacht, dass mir dieser Satz mal über die Lippen fließt. Pussy is the one to blame. Und wir haben ihm Unsere Seele verkauft. Aber hey, dafür, dass er so einen Einsatz gezeigt hat und uns so derbe aus der Patsche geholfen hat, hat er es auch verdient, dass er uns jetzt da so ein bisschen vorführen kann. Aber hey, wir werden ihn demnächst auch mal vorführen, indem wir ihn einfach mal hier einladen und dann kann er sich mal für seine Schandtaten und so weiter rechtfertigen und sich hier mal vorstellen, damit hier auch alle mal wissen, wer dieses quirlige Äffchen ist, das gerade bei uns den Bass bedient. Ja, und vielleicht hat er ja auch ein paar AKAs. Also ein paar weiß ich ja schon. Es ist der Pussy, a.k.a. Bussy, a.k.a. Quaskal, a.k.a. qua, -qua -quasi Quascal. <lacht> Alright, alles klar. Naja, ansonsten war es sehr gut, dass an dem Abend noch Champions-League-Finale war. Das konnten wir uns dann ja. nämlich anschauen und wieder drei Stunden totschlagen. <lacht> Stimmt, ja. Ja, und irgendwann war dann Showtime in Zipf auf ja. dem zipf ja. Es war sehr spät, es war unfassbar kalt. Ich wusste gar nicht, dass ja. es Ende Mai noch so kalt werden kann nachts. Aber auch die ganzen Veranstalter und die Leute, die da waren, haben alle gesagt, das haben sie auch irgendwie noch nie erlebt, checken überhaupt nicht, was jetzt los ist. Aber nichtsdestotrotz sind da wirklich noch sehr viele hart gesottene Leute stehen geblieben und haben sich unsere Show angeschaut. Und ich fand die Show dann, ich habe es ja gerade schon erzählt, zumindest bei mir ging es schon Welten besser. Ich war viel fitter als am Tag davor. Und ich fand es eine richtig gute Show, die richtig Spaß
1: gemacht hat. Ja, war gut. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Nur wirklich, du wie du gesagt hast, die, es war so kalt. Also beim Gitarre-Spielen kalte Finger zu bekommen, ist so das Schlimmste, was passieren kann eigentlich und das hat so ein bisschen genervt aber kein Problem für einen Machine an Murphy <lacht> habe ich, <lacht> ja, awesome. hab ich natürlich natürlich äh, gemeistert nee und hat auch Spaß gemacht also ja. Ja, ich war auch wirklich äh, positiv überrascht und möchte auch hier allen Leuten Danke sagen, die so lange ausgeharrt haben, eben in der Kälte, um sich unsere Show noch reinzuziehen. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. ist nicht selbstverständlich. Aber hey, Mai, wenn, wenn, wenn so ein Late-Night-Special-Act spielt wie wir, dann ja,
1: hört man natürlich justo.
0: aus. Das waren also die ersten Shows und es ist total abgefahren, dass wir tatsächlich auch zum ersten Mal jetzt in diesem Podcast über erlebte und gespielte Shows in der Gegenwart uns unterhalten können und nicht uns immer auf irgendwelche Shows aus der Vergangenheit stürzen und zurückgreifen müssen. Das ist total abgefahren. Das heißt, wir können ja jetzt in der Zukunft immer auch über Shows erzählen, die gerade aktuell waren. Das ist vielleicht für unsere ZuhörerInnen auch mal ganz interessant.
1: Nicht nur immer, was man nichts erlebt hat in den letzten zwei Wochen. Genau, absolut, ja. ja. Ja, jetzt gibt es mehr und besseren Content, liebe Freunde. Jetzt <lacht> genau, geht richtig genau, ab.
0: Genau. Aktuellen Was. Content. Ja, dein aktueller Content besteht ja gerade im Moment nur aus Urlaub. Mein aktueller Content war tatsächlich, ich habe wieder Konzerte besucht in den letzten zwei Wochen. Also bei mir scheppert konzertmäßig gerade wirklich massiv. Und zwar bin ich letzte Woche relativ spontan in München im Zenit auf Social Distortion gegangen. Eine wirklich oh. meiner All-Time-Favorite-Bands. Und es war im Zenit, ich muss sagen, es war fürs Zenit sehr, sehr guter Sound, was mich tatsächlich überrascht hat. Ich will jetzt aber gar nicht über das Thema Sound reden, sondern ich wollte ein ganz anderes Thema mal aufmachen, nämlich das Thema Setliste. Setlisten von Bands. Interessiert vielleicht auch einige ZuhörerInnen, auch so in unserem Fall und so weiter. Social Distortion, es ist so eine ja so eine Punk-Blues-Rock-Band für alle, die sie nicht kennen, die wirklich sehr, sehr schöne Hymnen schreiben und es ist jedes Mal so, dass ich von den Konzerten von denen wirklich begeistert bin, die es aber irgendwie schaffen, immer genau die Setlist zu spielen oder eine Setlist zu spielen, die ich nicht unbedingt hören will. <lacht> Und Verstehe. Also die spielen dann schon so eine Handvoll Hits beziehungsweise Songs, die für mich Hits sind. Sie könnten meiner Meinung nach aber auch zwei Stunden lang einfach einen Hit nach dem anderen rausfeuern. Und ich habe immer so das Gefühl, die verweigern sich so ein bisschen ja, ihre eigenen Hits. Und das ist ein ganz komisches Phänomen, weil ich habe eben auch Leute auf dem Konzert getroffen, die ich kenne und denen es genauso geht. Die sich immer denken so, hä, jedes Mal gehen sie wieder hin und hoffen, dass sie jetzt endlich mal die Hits spielen, aber irgendwie passiert's nicht so wirklich. Da wären dann so, was weiß ich, drei, vier, fünf... Sagen wir, Smasher werden dann da schon rausgeballert, aber der Rest sind dann auch so ganz komische Songs, die sich so auf den Alben irgendwo so hinten auch verstecken und jetzt nicht so die offensichtlichen... Songs sind, die die Leute auch hören wollen. Und das merkt man dann auch so ein bisschen an der Stimmung. Es kann auch sein, dass da Leute ähm, gibt, die sagen, boah, die haben eine traum gespielt, weil sie eben nicht das Offensichtliche spielen. Aber wenn ich auf Konzerte gehe, will ich eigentlich schon, muss ich sagen, die Hits hören. Immer so gespickt mit so ein paar Exoten. Ich habe ja im letzten Podcast zum Beispiel erzählt, ich war bei bei White Lies und die haben einfach von vorne bis hinten meine komplette Traumsetlist setlist Gespielt. Und man kann es natürlich gerade als Band, die es schon lang gibt, die viele Alben hat, was ja im Fall von Social Distortion oder im Fall von uns jetzt auch ist, nicht jedem recht machen. Das ist ganz klar, weil sonst müsstest du irgendwie sechs Stunden spielen. Aber ich fände es auch mal interessant von unseren ZuhörerInnen auch mal Feedback so zu bekommen. Wir machen ja auch vor unseren Touren immer so, sagen wir mal, eine Facebook-Umfrage oder eine Social-Media-Umfrage, was die Leute gerne hören würden. Ähm, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, man kann es nicht jedem recht machen, aber ich denke eigentlich schon, dass wir ähm, so schon ein ganz gutes Gespür dafür haben, welche Songs wir jetzt spielen sollen und welche Songs der Großteil unseres Publikums hören will.
1: Ja, denke ich eigentlich auch. Also wir machen uns ja da schon noch viele Gedanken immer vor einer Tournee und ja, es ist nicht einfach und wie du sagst, man kann es wahrscheinlich auch nicht jeden recht machen, das weiß man ja auch, aber man muss halt, wie gesagt, gucken, dass man es so gut wie möglich einfach hinbekommt. Es ja. ist immer schwierig, wenn man eine Band ist, die einfach schon super viele Alben hat. Und da bin ich aber irgendwie so ganz happy mit uns, weil wir tatsächlich ja immer viele neue Sachen spielen können. Dank den Leuten auch, ja. Also wir. Das finde ich ganz cool. Also gibt es eben Bands, die es nicht mehr machen können.
0: Absolut, aber trotzdem, auch wenn du relativ viel neues Zeug spielst, solltest du ja schon irgendwie auch so, sagen wir mal, die wichtigsten Eckpfeiler deiner Karriere ja, ja, schon auch irgendwie präsentieren. Also das Gefühl habe ich auch und das ist uns eigentlich auch sehr wichtig immer, da reden wir ja auch drüber und deswegen versuchen wir ja auch ähm, vor den Touren immer so Umfragen zu machen, was die Leute eben hören wollen, einfach mal um selber auch ja so einen Indikator zu haben, ob wir da nicht komplett falsch liegen. Wir sind ja eine Band, die behauptet ich jetzt einfach mal sehr, sehr fannah ist und Deswegen sehr, sehr gerne immer Feedback geben, wenn euch irgendwas nicht passt, irgendwas nicht taugt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, geht auf uns zu, schreibt uns unter anderem auch an emibulls at radiobob.de und sagt uns, was ihr hören wollt. Wir können natürlich nicht jeden Wunsch erfüllen, aber ähm, wir wollen auch, dass da keiner komplett enttäuscht
1: nach Hause geht. Nee, das wollen wir nicht.
0: Auf einem anderen Konzert war ich auch noch. Was denn? Zwar war ich bei My Chemical Romance jetzt noch. Oh. Keine Ahnung, fand ich auch immer total geil, habe ich noch nie live gesehen. Und die haben ja jetzt ihre große Reunion. Ich glaube, die haben sich irgendwann mal 2013, glaube ich, aufgelöst. Und ähm, sie kommen jetzt eben zurück. Und das Konzert, das ich gesehen habe, war hier in München in der Olympiahalle. Weil die Olympiahalle ist jetzt, glaube ich, keine leichte Halle, um da einen guten Sound zu fahren, aber es geht, weil ich habe schon viele Konzerte dort erlebt, wo der Sound einfach wirklich super war. Aber bei My Chemical Romance war das wirklich die erste Hälfte vom Konzert eine, würde ich sagen, ja, kann man ehrlich sagen, eine absolute Frechheit, wo man sich einfach nur Ui. gedacht hat, wenn man so ein bisschen Ahnung von der Materie da hat, so hä, was für eine Pfeife steht da am Mischpult also ohne Scheiß, also das war wirklich, ähm, ich war mit vielen Leuten da, die sind jetzt nicht so soundaffin wie ich oder haben da jetzt nicht so den Zugang dazu, aber die haben auch alle gesagt so, hey, irgendwas stimmt doch hier nicht, das klingt einfach wie Arsch und Friedrich. Und das hat mir dann für die Band so leid getan, weil die Band hat alle ihre Hits rausgefeuert. Sie hatten zwar in der Setlist meiner Meinung nach nicht die beste Dramaturgie, aber am Ende waren da eigentlich keine Wünsche offen. Also alle Hits gespielt, echt alles super und finde ich, haben auch gut gezockt und Jared Way hat auch gut gesungen, alles top. Hatte zwar da irgendwie so ein komisches Effektgerät, mit dem konnte er noch nicht so wirklich umgehen, das hat ein bisschen genervt. Das kommt Aber also ansonsten echt solide, solider Auftritt. Die Show hätte ein bisschen bombastischer sein können, das war jetzt für so lange Abstinenz, hätte man da schon vielleicht auch erwartet, dass sie mit einem Showmäßig mit einem größeren Paukenschlag zurückkommen, aber hey, ein Hit nach dem anderen, da kann man sich nicht beschweren, aber wie gesagt, der Soundmann hat einfach die ganze Show kaputt gemacht, beziehungsweise die erste Hälfte der Show, irgendwann wurde es dann ein bisschen besser und ich stelle mir da wirklich so die Frage, heutzutage mit all der Technik, die man da so hat, darf es einfach nicht passieren, egal in welcher Venue, dass der Live-Sound einfach so unterirdisch Scheiße. Gut, das ist natürlich jetzt großer Druck. <lacht> Meinst du das für unsere Soundmänner? Ah ja, mein Gott. <lacht> nee, aber so scheiße, wie das die erste Hälfte vom Konzert war, können die das gar nicht machen. Das war schon fast eine Kunst. Weißt du, da zahlt man ja auch eine Menge Eintritt. Das Ticket hat 70 Euro gekostet und man geht dahin, man freut sich drauf und wenn man da dann so enttäuscht wird von dem Sound, wo die Band ja eigentlich nichts dafür kann. Die Band kriegt das wahrscheinlich auch gar nicht mit. Gar nicht mit. Das Thema hatten wir auch schon mal, weil ähm, die Leute von, von der Crew oder der Soundmann selber wird es ihnen wahrscheinlich nicht sagen, dass sein Sound irgendwie kacke war oder zumindest die erste Hälfte der Show. Und ähm, ja, der Support traut sich das vielleicht auch nicht. Die Fans kommen nicht an die Band ran. Ähm, und uns ist sowas ja auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade unser Live-Sound. Und jede Band lebt ja auch von einem guten Live-Sound. Der Mischer ist ja da auch ein ganz ganz, ganz wichtiger Mann und auch immer gerne Feedback zu uns, wenn der Sound auch mal nicht so geil ist. Wir wollen ja ja weiter dran arbeiten und ähm, die Band kriegt selber ja gar nicht mit, was da draußen so passiert. Daher habe ich mir auch gedacht, hey, wenn wir Chemical Romance, wenn die Jungs gerade wüssten, was da draußen irgendwie aus den Boxen kommt, dann würden die sich ins letzte Loch verkriechen. Vor Scham. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, sie konnten nichts dafür, sie haben gut gespielt. Und da geht es ja immer gar nicht um die Performance von der Band, weil auch wenn die Band Scheiße performt oder der Sänger mal schief singt, ähm, der Sound kann ja trotzdem gut sein. So. Richtig. Es kann ja auch, was Schiefes, kann ja auch gut klingen. Also, also, <lacht> also weißt du, was ich meine? Jetzt so. Auf jeden Fall, was Schiefes kann auch fett klingen. Genau, genau, absolut. Ja, ja und daran lag es leider nicht. Also es war tatsächlich wirklich da so die technische Komponente, die Soundkomponente, die da, glaube ich, gestern vielen Leuten den Abend verdorben hat. Das ist schade. Und das hätte gestern einfach ein wirklich einmaliges, ganz, ganz tolles Erlebnis sein können, wenn eben in der ersten Hälfte der Show der Sound nicht so völlig unterirdisch gewesen wäre. In der zweiten Hälfte ging es dann, war aber trotzdem noch weit entfernt von dem, was der Soundmann einer Band in so einer Größenordnung mit der Produktion liefern muss. Ja, dieses Thema wollte ich auch einfach mal loswerden und es passt ja auch gerade zur ganzen Situation jetzt, wo alles wieder losgeht und da ist ja die Komponente Sound auch ein ganz wichtiger Faktor. Also bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich irgendwo hingehe und der Sound scheiße ist, dann werde ich einfach richtig grantig und sauer. Und habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf, egal wie geil die Band ist und so äh, und wie sehr ich Fan bin, das sehe ich einfach nicht ein. Das ist, äh, ja wie ich eingangs schon gesagt habe, das muss heutzutage einfach nicht mehr sein, beziehungsweise es darf einfach nicht mehr passieren. Wenn es da bei uns mal scheiße sein sollte, dann habt keine Scheu, sagt uns das einfach, dann können wir auch dran arbeiten. Wenn ihr natürlich irgendwie äh, auf dem Klo sitzt hinten oder in der letzten Reihe irgendwo steht, dann gilt das natürlich nicht. Stellt euch mhm. irgendwo dahin, wo es Mischpult ist, da hört man am besten, da ist der Sound meistens am besten. In der ersten Reihe ist der Sound meistens auch scheiße, weil du von der PA eigentlich gar nichts mitkriegst, deshalb ist das auch kein Referenzpunkt. Und es kommt natürlich gerade bei größeren Konzerten auch immer komplett drauf an, wo man sitzt, wo man steht. Aber ähm, ich habe da verschiedene Spots gestern ausprobiert und es war einfach überall... Kacke. Das ist bitter. So.
1: Ja, absolut. Aber einen schönen Abend gehabt, hoffe ich trotzdem.
0: Ja, ja, absolut. Also, die, die Hits haben, ähm, ja, haben mich dann wieder versöhnt und ich Präsent. hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Hattest du auch schon so Erlebnisse, dass dir der Sound einer Band einfach komplett ja, das Konzert auch vermisst hat?
1: Ähm, Einmal, weil er zu krass war, wenn du dich erinnerst. Wo war, war das? Bei Korn im Nachtwerk vor 100 so, Jahren.
0: Boah, da ist ja schon ja, das ist ja schon Jahrhunderte her. Ja. Da <lacht> habe ich so
1: auf dieses Konzert gefreut und dann konnte ich es nicht genießen, weil es weil viel zu krass war und ich so Magenprobleme <lacht> bekommen habe. <lacht> Die haben halt nur den braunen Ton gespielt damals. <lacht> Die haben nur den braunen Ton gespielt. Ja, und dann sicherlich, aber dann ist es eher so wahrscheinlich bei mir, dass ich... Ähm, so Bands auf dem Festival anschauen mir dann denk wo oh je die Armen was für ein scheiß Sound ich habe mal Bilderbuch im Zenit gesehen wo ich mir gedacht habe naja ist irgendwie ganz schön fad und der Sound nicht so geil naja
0: das das hast du das hast du auch schon mal ähm, ja, ja. erzählt dass du da sehr enttäuscht warst von dem Konzert obwohl du riesen Fan bist ja, ja. Was mir gerade noch einfällt, weil wir eh gerade schon bei dem Thema sind, kann man ja noch ein bisschen rumschwelgen. Ist ja heute mal einfach mal ein bisschen eine andere, andere. Folge. Wir erzählen halt einfach ja. mal über die ersten Shows und was da alles so mitspielt. Eben die Setlist, ähm, der Sound. Und jetzt war ja das Wochenende auch Rock im Park und Rock am Ring. Äh, ich war mhm. leider ähm, selber nicht vor Ort, aber wenn ich selber nicht dort bin, dann liebe ich's mir immer den Livestream im Fernsehen anzuschauen. Und das habe ich jetzt... Dieses Wochenende auch wieder gemacht. Ich glaube, ich habe mir da 20 Bands irgendwie im Livestream angeschaut und da ist mir auch echt aufgefallen, dass da wirklich bei 90% aller Bands dieser Sound im Livestream, dieser Fernsehsound so unterirdisch war, dass man das einfach eigentlich überhaupt nicht veröffentlichen kann. Und wir haben das selber schon erlebt, also wir kennen das ja von uns selber, so ehrlich muss man auch sein, dass man da eigentlich eine ganz solide Show spielt und das über die PA draußen auch irgendwie total fett und geil war und kaum kommt dieser Fernsehsound, ist es einfach nur noch scheiße. grottig, scheiße, stroh trocken, man hört meistens immer nur Schlagzeug und Gesang und äh, Schlagzeug und Gesang alleine, ja, wenn es kein Hip-Hop ist. Klingt einfach nicht schön. Man hört meistens nie die Gitarren. Das ist so ein komisches Phänomen, ähm, dass da wirklich auch bei den, bei diesen meisten Livestreams einfach keine Gitarren zu hören sind. Oder viel, viel zu leise. Ähm, und das muss irgendwie so, so, so ein soundtechnisches Phänomen sein, dass wenn du da aus so einem Mischpult irgendwie die Summe rausschickst, dass dann bei diesen Ü-Wagen immer nur die Sachen gut ankommen, die auch am meisten verstärkt sind. Und das Schlagzeug ist am meisten verstärkt, so weil es von Haus aus ja gar keine Verstärkung hat, also du brauchst da mhm. ja Mikros, Preamps und der Gesang halt eben. Und Gitarren, also die Instrumente wie Bass und Gitarre, die halt irgendwie ähm, eh schon laut aus ihren Kästen da rauskommen, <lacht> ähm, die gehen dann komischerweise meistens in diesen Ü-Wagen-Sounds oder Setups ähm, bei dem Fernsehsound einfach komplett unter. Und sobald das fehlt kann es einfach nur noch scheiße klingen. Schattes das ist ganz ja, logisch. Ja. Und ich, ich habe es noch nicht so rausgefunden und habe auch versucht, es so ein bisschen zu analysieren bei all den Bands, die ich da angeschaut habe. Und es war dann wirklich nur bei so einer Handvoll Bands war es so, dass ich sage, okay, das ist jetzt ganz geil. Das war so zum Beispiel bei, bei Billy Talent, ähm, bei beatsteaks äh, bei Airborne, bei Weezer fand ich es ganz okay und bei Muse. Aber jetzt auch nicht wirklich so, dass man sagt so, wow, das ist jetzt echt mal so ein Fernsehsound, wo man sagt, fett. Aber im Vergleich zu allen anderen war das ganz geil und man konnte da ein bisschen Spaß haben und hat sich nicht die ganze Zeit gedacht, um Gottes Willen, was ist das für eine Ohren- und Gehirnfolter, die da aus meinen Boxen kommt. Und wie gesagt, das war wirklich nur bei einer Handvoll Bands ganz okay. Okay, Balkon nicht? Nee, auch überhaupt nicht, leider.
1: Ja, weil ich denke, dass die ja eigentlich so eine Band sind, die ja also von vom Standing und und schießt mich Erfahrungen und weiß ich was, eigentlich da einen Typen haben müssten, der sich damit auskennt, deswegen frage ich. Ja, genau, das denkt man und da muss man eben sich auch fragen, wo
0: genau liegt da die Quelle des Übels? Also schickt da tatsächlich der Soundmann von seinem Pult eine Stereosumme raus, die dann in den Fernsehübertragungswagen geht und dort einfach nicht mehr bearbeitet wird. Und die ist an sich schon scheiße. Oder bekommt der Übertragungswagen alle Signale komplett aufgesplittet? Und da sitzt dann irgendeiner und versucht irgendwie da nochmal ja on the fly irgendwie zu mischen, was ja eigentlich kaum möglich ist, weil da wird ja dann irgendein Typ, der da drin sitzt, ähm, mit irgendwelchen Bands bombardiert, die er wahrscheinlich nicht mal kennt, wo er gar nicht weiß, wie die überhaupt klingen sollen. Und der schiebt dann alle Regler vielleicht einfach nur auf Null. Ähm, und ja, dann ist die Katastrophe Vorprogrammiert. Also ich weiß nicht, wie das da so genau abläuft und das finde ich auch ein sehr interessantes Thema, weil ich meine, da wird ja auch richtig Kohle investiert, dass so eine Fernsehübertragung irgendwie stattfinden kann und da ist doch dann das Essentielle, das A und O der ganzen Sache, dass man erstmal gewährleistet, dass das, was dann da wirklich beim Verbraucher vor den Endgeräten sozusagen rauskommt, so einigermaßen Hand und Fuß hat. Aber das hat es einfach in den meisten Fällen halt da leider überhaupt nicht gehabt. Und das ist für mich unbegreiflich, weil ich mir denke, es kann doch gar nicht so schwer oder so kompliziert sein, da so einen einigermaßen coolen Sound hinzukriegen. Ich rede jetzt hier nicht von... CD-Qualität oder so, ähm, sondern einfach nur soliden, dicken Live-Sound, der da ins Wohnzimmer kommt. Und da geht es jetzt ja gar nicht so um die Performance der Künstler an sich. Das sind ja zumeist auch wirklich Profis, die ihr Instrument oder ihre Stimmen und alles beherrschen, Also keine Ahnung, äh, schau dir an, da spielt hier, wie heißt da der Heini äh, von Alterbridge hier, Miles Kennedy, ja, ein, ein Ausnahmesänger. Der klingt dann auf einmal, als würde er irgendwie aus irgendeiner Kloake raussingen. Und der Typ, der kann ja singen und der singt da auch keinen schiefen Ton, aber trotzdem klingt einfach, ja, wie aus dem Scheißhaus. Und ich sitze dann da zu Hause vorm Fernseher und denke mir so, boah, der arme Kerl. Der macht es eigentlich sau gut, aber trotzdem kommt nicht annähernd das an, was der da gerade qualitativ leistet. Und ich mache das dann wirklich regelrecht aggressiv, dass das immer so stiefmütterlich behandelt wird da diese, dieser Fernsehsound. Wir haben da auch ganz oft von uns schon Fernsehaufnahmen gesehen, wo wir uns danach gedacht haben so um Gottes Willen. Was, Das das sind ja nicht wir. So, das das ja. ist
1: ganz, ganz, ganz komisch. Da muss was passieren und da muss es auch jedem erzählt werden, wie das geht. Also man hängt da immer so in der Luft. Ist, wir kriegen ja schon immer immer Panik, wenn es heißt, oh, das wird gefilmt.
0: Genau, genau. Also es ist bei mir teilweise, dass ich gar keinen Bock mehr habe, das irgendwie freizugeben, weil ich weiß, das wird eh scheiße klingen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir ja eh uns pausenlos verspielen und schief singen, sondern einfach nur den Sound an sich am besten wäre es wahrscheinlich, man hat seinen eigenen Ü-Wagen dabei, in dem dann ein eigener Mischer <lacht> nochmal sitzt und der schickt dann oh, die Stereosumme an den an den Fernseh-Dude.
1: Oh Gott, das, ich, nicht, dass ja. du das nächste Mal ankommst und sagst, wir brauchen jetzt einen eigenen Ü-Wagen.
0: Ich glaube, wenn man es geil machen will, ist das ein Weg. Ja,
1: wenn man's, ja aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was so ein Ü-Wagen am Tag Miete kostet, plus Personal. Ja,
0: mein Gott, klar, für eine Band wie uns wahrscheinlich unbezahlbar. Oder man bereitet halt vielleicht irgendwie ein eigenes Mischpult irgendwie vor, was dann nur für den Fernsehsound irgendwie da ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Man, man, ich, 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 muss man mal mit, mit, mit unseren Soundmännern reden, ob die da irgendwie äh, vielleicht eine, eine Lösung parat haben, wie man das einfach in Zukunft irgendwie so machen kann, dass das immer geil ist.
1: Ja, ich habe schon immer schön. so Angst, wenn
0: man so Fernsehauftritte hat und dann ja, irgendwie weiß. kommt dann irgendwie so das Ergebnis. Ja, da hat man schon gar keinen Bock drauf, sich das überhaupt anzuhören. Vielleicht ist aber auch irgendjemand von unseren ZuhörerInnen bewandt in diesem Thema und kann uns da helfen. Immer her mit den Tipps und unterstützt unsere neue Aktion. Rettet die Welt vor schlechtem Audiosound in fernseh ich weiß nicht, ob das für unsere ZuhörerInnen jetzt irgendwie interessant ist oder war, aber man kann <lacht> man ja auch mal drüber schnacken. Wir haben ja gerade schon gesagt, es so, ist jetzt heute einfach mal eine bisschen andere Episode gewesen, bisschen Nerd-Talk, bisschen 19 Zoll, lange Kabel, kurze Kabelgespräche. Keine Ahnung, es ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, dass es im Fernsehen dann immer ganz, ganz komisch klingt. Und das ist wahrscheinlich auch ja. der Grund, warum viele Bands oder Künstler sagen, im Fernsehen spielen sie einfach gar nicht mehr live, ja, ja. weil das Fernsehen das gar nicht wert ist, dass man sich da irgendwie die Mühe macht und am Ende klingt es dann doch scheiße. Es gab immer Ausnahmen und ich durfte das ja auch tatsächlich schon mal erleben, als ich ähm, bei mit einem anderen Projekt hier mit den Beat Tide Players ähm, bei TV Total zu Gast sein durfte. Da haben die Bands ja auch immer komplett live gespielt. Und da war wirklich ein Typ, da war es, ja, es war mehr oder weniger Pflicht. Da hat Stefan Raab, glaube ich, auch in seinem Produktionsteam wirklich Wert drauf gelegt, dass die Bands dort auch live spielen. Aber da war es auch geil gemacht. Die hatten da mehr oder weniger wirklich ein komplett ja. eingerichtetes Studio für die, für die Live-Übertragung der Bands. Und äh, da saß auch wirklich ein ganz, ganz fähiger Mann, der das gemacht hat. Und da war das dann auch geil so Also das war, das hatte echt Hand ja. und Fuß und wenn man da auch weiß, irgendwie diese Heavy Tones da, die Haus-und-Hof-Band, ähm, das war ja auch immer Bombe abgemischt und so weiter, die haben ja da auch immer komplett live gespielt. Mhm. Also es geht auf jeden Fall. Ähm, ja, man muss sich da nur irgendwie halt auch.
1: Stimmt, ich erinnere mich an Peter Maffay bei irgendeinem so Stockcar, wo ich voll geflasht war, dass der so fetten Sound hat. Also,
0: das, ja, Peter das war aber halt wahrscheinlich ja. dann auch da, diese diese Pro 7 crew ähm, Und ja, die ja, haben klar. das halt einfach gescheit gemacht, so. weil halt eben Stefan Raab da auch immer großen Wert drauf gelegt hat, weil er ja selber auch Mucker ist und weiß, wie das klingen soll. Jetzt könnte man noch stundenlang darüber philosophieren, aber jetzt würde ich würde einfach mal sagen, hey, wie gesagt, wir brauchen jetzt auch nicht mehr heute irgendwie auf irgendeinen Zeitstrahl gehen. Das holen wir dann einfach in der nächsten Episode ja. nach. Ich meine, dieser Podcast ist ja einfach auch unberechenbar und vielleicht war es für den ein oder anderen <lacht> heute auch mal interessant, so eine komplett andere Folge mitzuerleben. Ich würde sagen, wir certo. Ähm, ziehen uns jetzt mal zurück. Du gehst jetzt Calamari-Fritti fressen noch, oder wie?
1: Heute gibt es äh, Gambaris vom Grill oh, und äh, Manzo.
0: Schön, schön. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was es bei mir See. gibt. Ich hoffe auch was Gescheites. Dann freue ich mich, Habt du noch einen schönen Urlaub. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Klar, und ich freue mich vor allem auf jo. die nächste Live-Show. Am, was habe ich vorhin gesagt, 25.06. 25. Auf dem Full-Front-Festival. Und ich hoffe, einige von euch werden dort am Start sein und mit uns massivst abreißen. Wir haben Bock. Und ich werde mich bis dahin schonen, dass ich auch wieder dann... <lacht> Für euch bei voller ja, Power bin. Ja, ja, ich bin auch zuversichtlich Aber ich merke es jetzt schon auch wieder, wenn ich viel rede äh, Es geht die Nase so zu Und irgendwie so der Hustenreiz wird immer schlimmer Ich darf es gar nicht dran denken, sonst muss ich gleich husten ähm, ja, das ist irgendwie scheiße Also fangt euch nicht ein, lohnt sich nicht ist ein, Scheiß. ist ein Scheiß Und Moik, du auch jetzt der Letzte so, von uns Der es noch nicht hatte, du passt bitte auch auf, gell weil, ich, ja, ich bin ja, nicht, der weil Letzte, nicht, dass ja? da jetzt kurz vorm Full Force da noch irgendeine so Scheiße passiert. Pass pass auf. Ja, ich passe doch immer auf. Jungs und Mädels, vielen, vielen jo. Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir Grazie. haben euch heute nicht zu viel mit soundtechnischen und Setlisten, dramaturgischen Sachen ähm, zugebombt. <lacht> Aber hey, muss auch mal raus. Alles klar. Muss auch mal raus. Bis in zwei Wochen. We love you. Bis bald. Feier! fuck, fuck you. you. Ciao, ciao, Bello. Ciao. Der Abschied hat immer Saison.
1: Das war Mad Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands
0: Rockradio.